0: dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Zorgeloos met PDS, de podcast. En vandaag ga ik even dieper in op de waardevolle training die ik de afgelopen dagen heb mogen geven. We doken de diepte in over het Duckelwaard-Darmsyndroom, over buikpijn en gingen ook dieper in op de verschillende mogelijke oorzaken van deze klachten. Het besef van deze mogelijke oorzaken is zo belangrijk. Ik zie het elke keer weer. Ik hoor het elke keer. Zodat zodat je de moed niet opgeeft. Zodat je weer weet dat je niet gek bent. En zodat er weer hoop is. Hoop op herstel. Hoop dat deze klachten toch echt ooit overgaan. Want ziekmeldingen op het werk die langdurig worden... En waardoor het inkomen achteruit gaat en waardoor er een extra stressfactor bij komt, is helaas steeds vaker het geval. Alsof de dagelijkse ongemakken van je buik al niet voldoende zijn. Van jarenlang in en uit het ziekenhuis, het het ene onderzoek na het andere. Met aan het eind de woorden, we kunnen niks vinden, leer er maar mee leven. Onbegrip. Eenzaamheid. Moedeloosheid, Allemaal emoties die jij waarschijnlijk wel zal herkennen. Ik heb ze zelf ook doorgemaakt. Het maakte mij de ene dag kwaad en de volgende dag verdrietig. Ik voelde me niet serieus genomen. Alsof ik, wat ik voelde in mijn lichaam niet echt was. En ik het allemaal maar verzon. En dat is precies wat ik vaak als eerste hoor wanneer ik een ontlastingsonderzoek bespreek met mijn cliënten. Ik vertel ze dat ze een dysbiose, een ontsteking, een schimmel of een pathogeen hebben die zorgt voor een lekkende darm, ontstekingen, geen goede vertering. Kortom, ik vertel ze dat de reden waarom ze de klachten ervaren, die ze ervaren, er is. God zij dank een oorzaak. En dat roept vaak ook emoties op. Want de woorden leer er maar mee leven, we hebben niks gevonden, er is niks. Het zit misschien wel tussen je oren. Heeft meer impact op ons dan artsen zich vaak realiseren. We voelen ons al beperkt in ons leven. We kunnen misschien niet meer fulltime werken. We vermijden sociale activiteiten. En we voelen ons vooral niet prettig in ons lijf. En als je dan te horen krijgt dat er niks aan te doen is. Dat er ook eigenlijk geen oorzaak is voor wat jij voelt. Ja, dat maakt je ontzettend verdrietig. En ook wel dat je gaat twijfelen aan jezelf. Maar welke oorzaken zie ik dan veel in de praktijk? Nou, ik zie als eerste eigenlijk altijd een dysbiose, en een dysbiose verwijst naar een onbalans in de bacterie samenstelling van de darmflora. Je moet de darmflora zo zien als een populatie van een stad, en die wonen daar allemaal in saamhorigheid, in harmonie. En zorgen dat de spijsvertering goed verloopt. En bescherm ook het lichaam tegen schadelijke uh, indringers van buitenaf. Maar als er een dysbiose ontstaat. En die ontstaat bijvoorbeeld door te weinig gunstige bacteriën. Of een overgroei aan schadelijke bacteriën. Dan ondervind je klachten. En die Klachten kunnen zich voordoen in het spijsverteringssysteem, in het immuunsysteem, maar ook zie je ontstekingen ontstaan. Een andere oorzaak is SIBO. en SIBO staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Wat eigenlijk betekent dat er te veel aan bacteriën groeit in de dunne darm. normaal gesproken bevinden zich in de dunne darm relatief weinig bacteriën tot geen bacteriën. En de meeste zitten juist in die dikke darm. Maar wanneer er dus bacteriën eigenlijk vanuit die dikke darm naar de dunne darm verplaatsen, dan geeft dat natuurlijk verschillende klachten. En een van de grootste problemen is eigenlijk dat die bacteriën in de dunne darm De voedingsstoffen opnemen voordat het lichaam de kans krijgt om zelf die voedingsstoffen op te nemen. Dus een voedingstekort ontstaat eigenlijk. En dat geeft natuurlijk weer verschillende klachten. Als je tekorten krijgt aan bepaalde vitamines en mineralen, dan zal je op lange termijn daar klachten van krijgen. De symptomen van SIBO komen eigenlijk volledig overeen met die van het prikkelbaar darmsyndroom. Denk aan buikpijn, denk aan een opgeblazen gevoel, winderigheid, diarree, maar ook gewichtsverlies. En dat komt vaak door ja, eigenlijk een voedingstekort eh, die chronisch is geworden. Nou, wat is dan het grootste verschil tussen SIBO en een dysbiose? En dat is eigenlijk de lokalisatie van die bacteriën. Dus je moet zo zien, bij SIBO gaan de bacteriën uit de dikke darm naar de dunne darm toe en bij een dysbiose is het evenwicht tussen goede en slechte bacteriën in de dikke darm verstoord. Een ander mogelijk oorzaak die ik toch ook veel zie zijn pathogenen. En als je het over pathogenen hebt, dan moet je dus denken aan bacteriën, maar ook virussen, schimmels en uh, parasieten. En deze uh, ziekteverwekkende micro-organismes kunnen veel schade veroorzaken in die darm. En deze micro-organismes, deze pathogenen. ...hebben ook de mogelijkheid om zich exponentieel uh, ja, eigenlijk te vermenigvuldigen in de darmen. En aan pathogenen uh, k- moet je niet alleen denken aan salmonella, maar ook de E. coli bacterie. Uh, ik zie veel Candida voorkomen. En deze uh, komen gewoon binnen in ons systeem. Dat kan door middel van voeding of besmet water... Of oppervlaktes die besmet zijn geraakt. En normaliter geeft dat niet zoveel problemen. Maar het gaat problemen opgeven als je immuunsysteem eigenlijk niet meer in staat is om deze pathogenen uh, in balans te houden. Dus om ze te blijven reduceren, om ze af te voeren in het systeem. En wanneer lukt dat niet? Nou, dat kan bijvoorbeeld komen doordat je hele lange tijd onder veel stress staat. Het kan door een trauma gebeuren. Het kan door een heftige ziekte die je misschien hebt gekregen. En dan krijgen deze pathogenen de mogelijkheid om zich te gaan vermenigvuldigen. En het immuunsysteem gaat daar natuurlijk wel op aan. Want het immuunsysteem is daar om ons te beschermen. Waardoor eigenlijk dat immuunsysteem in code rood gaat en er alles aan probeert te doen om die pathogenen eruit te krijgen, maar dat lukt hem op een gegeven moment niet meer. En op een gegeven moment is ons immuunsysteem een beetje uitgeput, om het zomaar te zeggen. En dan ontstaan er behalve darmklachten of nog andere klachten. Dat kan je terugvinden in je huid, maar ook natuurlijk chronische vermoeidheid. Een depressief somber gevoel dat komt ook nog wel vaak voor. Het is heel belangrijk om niet alleen aan die pathogenen te denken, maar ook zeker aan het immuunsysteem. Dus ben je vaak ziek, he, hoeft er maar iemand te niezen naast je en de volgende dag of de komende dagen daarna heb jij daar ook last van. Ga dan ook bij jezelf terug. Heb ik wel eens last van mijn darmen? Hoe gaat het met mijn stoelgang? Want dat zou zomaar met elkaar in verband kunnen hebben. Een andere mogelijke oorzaak, en die horen we natuurlijk vaak, daar zijn we ook veel zelf naar op zoek, zijn de intoleranties. En dan met name de voedingsintoleranties. Maar hier zeg ik altijd een kanttekening bij, want bij mensen met een dysbiose of bij mensen met een pathogenen die daar lange tijd mee rondlopen, zie ik ook altijd heel veel intoleranties. Dus als we spreken van een intolerantie die leidt tot de klachten van PDS, dan hebben we het altijd over één, misschien twee intoleranties. Maar heb jij een waslijst aan intoleranties, dan weet je dat er eigenlijk altijd een andere oorzaak ten gronde aan ligt. Intolerantie kunnen we testen in het bloed eh, door middel van een intolerantietest. En dan krijg je een heel duidelijk beeld van, hé, waar reageert jouw lichaam iets extremer op dan... Normaal. Maar een van de uh, vervolgen eigenlijk van een intolerantie is bijvoorbeeld de lekkende darm, het Leaky Gut syndroom. En dit kan zowel het gevolg zijn van een intolerantie, bijvoorbeeld bij gluten zie je dat vaak, als bij een langdurige dysbiose of pathogeen infectie. En een lekkende darm wil eigenlijk zeggen dat de darmfilie, dus de de membraampjes van de darmwand, die staan normaliter mooi tegen elkaar en dan gaan door die darmwand heen worden de nutriënten uit je voeding gehaald. En dan is er eigenlijk een afscheiding tussen de toxines en de schadelijke stofjes. Die gaan met de ontlasting uit. En de goede dingen worden via die darm wat opgenomen in onze bloedbaan. Maar wat gebeurt er nou bij een lekkende darm? Is eigenlijk dat die darmen en damen wat uit elkaar gaan staan. Waardoor schadelijke stoffen, toxines, maar ook voedselresten direct in de bloedbaan opgenomen worden. En dat is niet de bedoeling. Want we hebben juist die... ...barrière zitten om te voorkomen... ...dat er schadelijke stoffen... ...in ons bloed komen... ...en in de rest van ons systeem. En dan zie je eigenlijk... Hè, dus ...als we spreken van zo'n lekkende darm... ...zien er bijvoorbeeld veel allergieën ontstaan... ...maar ook auto-immuunziektes. We zien dat immuunsysteem... ...dat aangewakkerd wordt... Eh, ...en dan weet je eigenlijk dat... Eh, ja, ...die darmen moeten wel hersteld gaan worden... ...om weer terug in balans te komen... En ook om dat immuunsysteem wat weer tot rust te brengen. Bij een lekkende darm zien we eigenlijk ook altijd ontstekingen ontstaan in die, in die darmwand. Dus het is altijd heel belangrijk om daar ook mee aan de slag te gaan. Een andere oorzaak of aspect die vaak ook hand in hand gaat. Dus niet zozeer alleen op zichzelf staand is, maar vaak ook hand in hand gaat, is de nervus vagus. En de nervus vagus is een belangrijke zenuw die signalen tussen de hersenen en organen in het lichaam reguleert. Hij speelt een hele belangrijke rol bij het reguleren van de spijsvertering, het immuunsysteem en de celstofwisseling. De nervus vagus heeft twee takken. De een gaat naar de darmen, dat is de dorsale tak, en de andere tak gaat naar de maag. En wanneer de nervus vagus geactiveerd wordt, leidt dit tot een verhoogde darmmotiliteit. Zo, ik struikel even voor het, het woord. En daardoor wordt voedsel efficiënter verteerd en opgenomen. Het activeert ook de afgifte van maagzuur en de enzymen vanuit de pancreas, die helpen bij de vertering van ons voedsel. Daarnaast is de nervus vagus betrokken bij het reguleren van ontstekingsreacties in de darmen. Een verminderde activiteit van de nervus vagus kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoogd ontstekingsrespons en een verhoogd risico op darmontstekingen, zoals je ziet bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Maar de nervus vagus werkt ook andersom. Dus als je veel stress hebt. Dan laat de nerven zwaargezweten aan de darmen en aan de spijsvertering. Jongens, wacht even. We gaan nu niet verteren, maar we gaan in actie komen. Dat fight and flight systeem wordt geactiveerd en we zijn ready voor actie. Maar dat systeem wordt eerder geactiveerd dan we soms denken. En daarom is het altijd heel belangrijk om je voedsel te eten vanuit rust, vanuit ontspanning, En niet achter je beeldscherm, niet achter de tv, maar vanuit rust. Met zicht op je bord en het niet naar binnen schaakt. Omdat we ervoor moeten zorgen dat die enzymen worden aangemaakt, dat je maagzappen worden aangemaakt. Zodat die vertering ook echt goed kan lopen. Nou, hoe gaan we dan aan de slag met jouw klachten? Deze oorzaken, we hebben nu een idee wat het zou kunnen zijn. Maar hoe komen we erachter wat het nu precies is? Dat is eigenlijk heel makkelijk. In mijn praktijk is dit altijd het startpunt van elk traject. En dat is een ontlastingsonderzoek. Via je ontlasting kunnen we namelijk aflezen hoe het met je vertering gaat. We kunnen aflezen hoe het met je darmflora gesteld is is er sprake van een dysbiose zitten er misschien pathogenen hoe zit het met de ontstekingen verloopt dat allemaal goed hoe gaat het met je immuunsysteem ook dat zien we terug in je ontlasting en dat is eigenlijk een heel mooi systeem om, hè, het is de landkaart eigenlijk van jouw darmen die we in kaart brengen en zien waar de blokkades zitten en daar kunnen we dan ook heel gericht mee aan de slag. Het is ook mogelijk om bloedonderzoek te doen. Maar dan zul je meer moeten denken aan voedingstekorten, voedingsstoffen die je wil weten. Hoe zit het met je vitamine D-gehalte, met je B12. Um, maar denk ook bijvoorbeeld aan intoleranties kun je via het bloed in kaart brengen. Je neurotransmitters, je hormonen en natuurlijk je algemene bloedbeeld die je wellicht al kent vanuit je huisarts of vanuit het ziekenhuis. Waarin je echt een idee krijgt van hé, hoe, hoe uh, zit het met uh, je bloed, hoe zit het met je bloedcellen. Uh, zijn er ontstekingen gaande in, in de rest van het lichaam? In een ontlastingsonderzoek kijken we specifiek alleen naar de darmen. En via een bloedonderzoek kan je zien of er ontstekingswaarde ook zit in de rest van het lichaam. Nou, die darmen die kunnen we herstellen en ik gebruik hiervoor een vierfase uh, plan eigenlijk. En de eerste fase begint eigenlijk met het ontgiften van de lever, de nieren, het lymfesysteem, maar ook de darmen. Daarnaast gaan we rust brengen in de darmen en dit doen we door middel van een dieet waarin we alle triggers die voor ontstekingen kunnen zorgen, maar ook die een beetje de irritatie opwekken in het de darm die halen we eruit en daarnaast gaan we de spijsvertering ondersteunen door het inzetten van bijvoorbeeld enzymen en als je dat een aantal weken hebt gedaan dan gaan we door naar fase 2 en in fase 2 gaan we de dysbiose wegwerken de pathogenen afbreken En gaan we kijken welke antibacteriële en antivirale kruiden en voedingsstoffen we in kunnen zetten. Om om eigenlijk die slechte en ziekteverwekkende uh, indringers uit je darm te halen. En ik heb het altijd over het afdoden van de pathogenen. Dit is deze fase. Maar we blijven natuurlijk nog steeds wel die toxines en al die afval- en gifstoffen uit het lichaam verdrijven. En daar stimuleren we onze lever en ons lymfesysteem bij. We ondersteunen ze met dezelfde supplementen die we in fase 1 hebben ingezet, lopen door naar fase 2. En aan het eind van fase 2 doen we een hertest. En dat doen we heel specifiek op datgene wat we hebben gevonden uit het ontlastingsonderzoek voor fase 1. Dus is daar een schimmel, een candida-infectie bijvoorbeeld, uitgekomen? Of heb je een heftige dysbiose? Dan testen we daar specifiek op na fase 2. Want alleen als we zeker weten dat alles is afgedood en dat die uh, overgroei... uh, Als die weg is, pas dan kunnen we door naar fase 3. Want fase 3 staat in het teken van het opbouwen van het darmslemvlies. We gaan hier die lekkige gut of die lekkende darm herstellen. We gaan het immuunsysteem verbeteren. En hier beginnen we langzaam met het herintroduceren van voedingsmiddelen die je in de eerste twee fases hebt vermeden. En als je dat zo hebt gedaan voor een week of zes, dan ga je door naar fase 4. En fase 4 duurt eigenlijk heel lang. Wel zo'n zes maanden kan die duren. Maar eigenlijk is dat de fase dat je begint te voelen dat je buikpijn echt weg is. Dat je je fit voelt, dat je energie hebt, dat je weer aan het werk kan. En wat doen we nog in deze fase? We gaan die darmflora herstellen. We gaan die community van bacteriën. In balans brengen we, stimuleren de goede bacteriën uh, om zich te gaan vermenigvuldigen, om een sterke community eigenlijk te worden door middel van pre- en probiotica. En dan zie je dus dat we pas eigenlijk he, die pre- en die probiotica pas helemaal aan het eind in gaan zetten. Want stel nou dat je een probiotica die gericht is op een bepaalde bacteriesoort die eigenlijk blijkt in veel te grote mate aanwezig te zijn en je zet dat al in fase 1 in, dan blijf je alleen maar voeden aan de indringers die je juist weg wil hebben. Dus het is heel belangrijk om dat in kaart te brengen en zeker te weten welke probiotica je in moet zetten. En in fase 2 is die darm weer gezond geworden, is het darmslijmvlies hersteld. En kunnen we de community eigenlijk weer gaan bepalen die in jouw darm gaat leven. En die je dus helpt bij die spijsvertering die je immuunsysteem sterk houdt. En in deze fase, en dat vind ik altijd heel bijzonder, zie je vaak dat heel veel intoleranties zijn verdwenen. Dus daar waar je een aantal maanden daarvoor op reageerde, buikpijn van kreeg, misschien kreeg je wel huiduitslag, kun je hier opeens weer rustig in middelen gebruiken. Dus nog heel even terug, fase 1, He, ontstekingen remmen. We laten de lever, de nieren en de lymfe en ook de darm gaan ontgiften, die afvalstoffen het lichaam uit. Zodat het klaar is voor fase 2, waarin we de pathogenen gaan reduceren en ook eventuele Virussen, bacteriën gaan aanpakken. In fase 3 mogen we al gaan opbouwen. Ja, we gaan de darmslijmvlies herstellen. We gaan immuniteit verbeteren. En ook die lekkende darmwand herstellen. En tenslotte in fase 4. Het darmbioom herstelt zich. De goede bacteriën gaan we voeden. En we zorgen dat het immuunsysteem in goede conditie komt. En dan. Als je dat helemaal hebt doorlopen, zul je zien dat je eigenlijk volledig van je darmklachten af bent. Waarschijnlijk is je extreem tot rust gekomen. Waarschijnlijk voel je je weer helder in je geest. Heb je energie, slaap je goed, ben je niet meer somber. En heb je dus eigenlijk je leven weer teruggekregen. Nou, klinkt dit te mooi, voor, uh, te mooi om waar te zijn? Of heeft het je misschien wel getriggerd dat je denkt, hey, ik zou hier wel eens even meer over weten. En misschien ook voor jou persoonlijk. Dan heb ik iets heel erg leuks, want ik wil je graag een gratis mini consult aanbieden. In dit consult heb je een één op één sessie met mij. We bespreken jouw klachten, we bespreken jouw verhaal. En ik zal je laten zien wat het vier-fase-plan voor jou zou kunnen betekenen heel vrijblijvend en het is even een hele fijne manier om te sparren, om te horen dat er misschien wel een oorzaak is voor jouw klachten en om te horen dat je niet gek bent en dat leren leven een keuze is en die keuze mag je ook zeker nemen, maar het hoeft niet. Je kan er ook voor kiezen om wel iets aan je darmklachten te gaan doen. Wil je nou zo'n gratis miniconsult bij me inplannen? Klik dan even in de link van de show notes. Ik heb hem daar geplaatst voor je. En dan hoop ik jou heel erg snel live in een 1 op 1 sessie te zien en te spreken. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en hopelijk tot snel.